0: Dislokasyon'un Formula 1 podcast'ı Polipozition'a hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün yanımda Okan abiyle birlikte Fransa Grand Prix'sini, Power Ricard yarışının ardından sizlerle birlikte yarışı değerlendirmeye, konuşmaya çalışacağız. Galibiyet Max Verstappen'in oldu. Çok heyecanlı bir yarıştı son yuvarda beklenenin aksine. Çünkü son yuvarda Power Ricard'taki yarış var. Genelde sıkıcı geçiyordu, az geçiş görüyordu. Aksine bu yarış geçtiğimiz yuvara karşı çok daha heyecan verici ve bir bakıma izleyicileri tatmin eden bir duyguya sahipti. Öncelikle hoş geldin Okan abi. Nasılsın? Yarışı nasıl Bir genel olarak bir temel değerlendirme yapalım. Hoş bulduk. Aslında
1: hani yarışı bu hafta gelirken hepimizin aklında şey vardı. Hani bunu senin seninle yarış öncesinde de konuşmuştuk. Ben Mercedes'in daha avantajlı olacağını düşünüyordum ee, diğer rakiplerine oranla. Çünkü Mercedes'in gerçekten çok burada çok büyük bir e, avantajı olduğunu düşünüyordum ama e, bu haftaki güç ünitesinin güncellenmesi, işte senin söylediğin arka kanattaki yeni gelen biraz daha küçülme e, Red Bull araçlarında çok büyük bir e, katkı sağlamış gibi göründü. Yani bizi çoğu açıdan şaşırttı açıkçası. Aynı zamanda çift pit stop hamlesi bizi çok şaşırttı Red Bull'un bunun denemesi. E, o yüzden yani biz geldi böyle şaşırdığımız haftalarda daha mutlu kapatıyoruz. Benim için güzel bir hafta bir Fransa yarışı. Umarım ilerleyen haftada yayılacağını düşünüyorum.
0: Şimdi 3 haftalık 3 yarışlık bir e, periyoda girdik. E, arasız Last bir time. şekilde. Bu ilk yarıştı. Önümüzdeki 2 haftada yarışa var. Dayan sonları. Güzel bir Formula 1 hafta, e, ayına girdik diyebiliriz. Bir, bir aylık periyoduna girdik diyebiliriz. E, abi istiyorsan hemen cumartesi günkü Sramo Turan ardından gridde oluşan dizilimden bahsedeyim. Ondan sonra yarışı geçelim hızlıca. Bundan hızlıca bahsetmem lazım. Okay. E, Max Verstappen İlk sırada tamamladı cumartesi günü ve pole position aldı. Ee, i̇kinci sırada Lewis Hamilton. Üçüncü sırada Valtteri Bottas, iki Mercedes takip etti Verstappen'i. Dördüncü sırada Perez. E, beşinci sırada Carlos Sainz Ferrari'den ki belki de en beklenmedik gelişmelerden biriydi. Ee, bunu da şimdi birazdan konuşuruz. Ferrari neden yarışta başarısız olduğunu ama bunun aksine cumartesi günü geride kalanların en iyisi olduğunu Altın sırada Pierre Gazi vardı Alfa Tör'den. Yedi, Charles Leclerc yine Ferrari'den. Sekiz Norris McLaren'den. Dokuz Alonso iki McLaren arasında girdi Alp'in takımıyla. Onuncu sırayı da Daniel Ricciardo talmadı. E, gerideki sıramayı da takımlarını okumaksızın söyleyeyim. o Vettel, Giovinazzi Zirasıl, Schumer Latifi, Rayconel, Masipin Stor. <gülüyor> ve e, ilk sıramı turunun ilk bölümünde kaza yapan ve sıramı turlarını noktalayamayan Tsunoda şeklinde kapattık. Keza Sramo Turan'ın ilk bölümünde de ayrıca bir kazada oldu. Pilotlar ikinci hakların çıkmaya gittiklerinde mikşum ver bir kazaya karıştı ve çıkarttığı kırmızı bayrakla birlikte ilk seansın erken yol yavaşarak belki de kendisinin e, ilk defa yani uzun zaman görmediği, haas takımını uzun zamandır görmediği, kendisinin hiçbir zaman görmediği bir şeye şahit oldu var ve ikinci e, Sramo ikinci bölümüne kalmayı başarmış oldular 15. sıradan da olsa. Her ne kadar ikinci bölümde, turata masalarda, eee onun açısından aslında yıvı vardır. Olmayan bir şeydi. Has yıvı vardır. Eee yani e, 15 ile 20. araba arasında kalıyordu. İlk 15 araba arasında giremiyordu sıralama turlarında. Ee, bu bakımdan has içinde aslında bir değişiklik oldu diyebiliriz. Yine de arabanın pert haline gelmesi birlikte 15. sırada şumar kaldı. Ee, Onlar içinde bu şekilde Stroll'un eğlenmesi söz konusu oldu. Stroll çok yavaş bir tur atmıştı ilk hakkında, o yüzden ikinci turunu atamadı ve Raycon'un Latifi, Mazep'in Stroll'a da e, tamamlayan diğer ekipler oldular. Ondan sonra Vettel, Ocon, Giovinazzi, Russell'un eğlenmesi söz konusuydu. Zaten Russell'la Giovanez'in eğlenmesi anlaşılabilir bir durum. Ocon'la Vettel de e, McLaren ve Ferrari takımlarına karşı e, üstün performans sergilemedi. Raycon'un dışında var. Keza Alonso'nun 9. E, sıraya çıkması, o kona karşı üstünlük kurması, son haftalardaki e, baskınlığını devam ettirmesi önemliydi. E, Norris'in Ricardo'nun önünde bitirdi. Sainz Leclerc'in önünde bitirdi ki biz Leclerc'i daha iyi bir sıra pilot olarak biliriz ve Leclerc'in her zaman daha önde olduğunu görürüz cumartesi günleri. Bu bakımdan Sainz Boston'un arabaya daha bir alışkındı, daha bir motive sürdü. E, Gazi zaten turuna da kaza yaptığı için çok üstün, çok baskındı. Verstappen'in Perez'e karşı bir üstünlüğü vardı ve hematında Bottas geçti. Buradaki önemli nokta da şuydu. Cuma ve Cumartesi sabahki antrenman turlarında e, Bottas'ın hematından hızlı olduğu görülmüştü. Çünkü geçtiğimiz hafta vardı hematının kullandığı şasi Bottas'a geçti. Bottas'ın kullandığı şasi ise hematına geçti. Bu bakımdan ikili e, şasileri yer değiştirdiler ve ...aslında herkese arabaların aynı olduğu mesajını vermek istediler. Yani iki sürücü de aynı arabayı kullanıyor. Şasir arasında bir fark yok ve pilotlar arasında bir fark yok. Belki de bunu bu yüzden yaptı takım. Ee, çünkü bildiğin üzere Okan abisinin de son haftalarda Bottas çok kötüydü. Hamilton's da tam aksine çok iyiydi. Ve e, bunu şasiye bağlayan bir takım e, spekülasyonlar vardı... Keza Cuma ve Cumartesi sabahki antrenmanda da e, Bottas'ın daha iyi gözükmesi Hamilton'ın şahsiye birlikte spekülasyonları daha da arttırmıştı. Ama sıralamada Hamilton buna iyi bir yanıt verdi diyebiliriz herhalde. <gülüyor> Sen bunun hakkında ne söylemek istersin abi Cumartesi hakkında? Ben genel bir özet yaptım ama e, senin değerlendirmeni de alalım. Cumartesi hakkında
1: ekstra olarak senin söylediklerin ekstra olarak hani Pirelli'nin e, artık lastik konusunda bir tık daha... Takımlar tarafından büyük bir baskıyla karşılayacağını gördük. Çünkü birçok kişi hem lastik patlattı, birçok sıkıntı yaşadılar. Lastiklerini ısıtmak konusunda sıkıntı yaşadılar. Lastik patlattılar. Bunun baskısını ilerleyen zamanlarda çok fazla, daha fazla görmeye başlayacağını düşünüyorum. Çünkü şampiyonun artık hani orta kısımlarına yaklaşıyoruz. Bazı takımlar için, çok uzak noktalara gitmek için çok ideal bir zamandayız. Çünkü burada ee, senin başından alınan galibiyetler, senin sonunda daha bilindik bir araçla daha zor galibiyetler, daha daha az e, yer değişimin olduğu bir e, sürece doğru ilerliyoruz. Bu yüzden Premier'in başa arayacaktır. Senin söylediğin Mercedes'teki şasi değişimi konusuna gelirsek, ben de senin aynı düşünüyorum. Ee, Mercedes burada bir açıkçası gövde gösterisi yaptı. Dedik hani her zaman her zaman bütün takımlarda olur bu. Her zaman söylüyoruz Max Verstappen'in Red Bull'daki büyük bir harcama limitinin olduğu ve Max Verstappen'in aracıyla diğerlerinin araçlarının çok farklı olduğu üzerine sürekli sohbetler ediyoruz zaten. Hani bunu Mercedes çok net bir şekilde arkadaşlar bu böyle değil biz iki de böyle değiştirip bu şekilde kullanabiliyoruz dedi. Ama hani yarış içerisinde bunun sadece şasiyle kaynaklı olmadığında Valtteri Bottas'ın e, biraz e, kendi yeteneğiyle de noktaya geldiğini gördük. Çünkü Lewis Hamilton gerçekten e, bence olabilecek en güzel şekilde sürdüğünü düşünüyorum e, Fransa'da. Hani çok fazla hatası yoktu. E, Verstappen'i yakalaması gereken yerde startta hemen geçti. Ondan sonraki süreçte çok iyi devam etti. Ama geri kalan kısımda herhangi bir problem yaşamadı. Ama Valtteri Bottas yine e, hani bu araçta bir defa hata yaptığınız zaman bunu tolera etme şansınız vardı. Ama bir iki defa hata yapınca Perez tarafından geçildi ve bunun cezasını çekti. Mercedes de artık bence şunu düşünmeye başlamıştır. Biz iki tane eşit aç veriyoruz. Acaba hani Walter Bottas'ta gerçekten büyük bir problem var mı? Bunu düşünmeye başlamış bence benim düşünceme göre. Çünkü e, geçtiğimiz haftalarda çok fazla rasıl haberleri çıkmaya başladı. Hepimiz gördük işte. ''Russell e, yer değiştirecek mi? Sezonun ortasında yer değişme olacak mı? Bundan sonraki sezon yer değişimi olacak mı? Valtteri Bottas tekrardan Williams'a mı dönecekti?'' birçok haber gördük. Mercedes bunu sonlandırdı bence kendi kafasında sonlandırdı şu an söylemiyorlarsa bile veya herhangi bir şekilde e, röportajlara yansımıyorsa bile bence tamamıyla Mercedes bunu sonlandırdığını düşünüyorum. Çünkü elimizdeki veriler ortada yani, aynı araçta yine aynı şekilde Lewis Hamilton'ın performansından çok uzak bir görüntü çizdi. Hafta sonu gerçekten çok güzel başlamıştı Valtteri Bottas için ama geri kalan sürece iyi yönetemediğini düşünüyorum.
0: Evet abi çok güzel özetledin. Yani bu Pirelli'nin özellikle son Azerbaycan Grand Prix'sinde iki lastik patlama oyundan sonra lastik basın konusunda çok ciddi baskı altına girmişti hem pilotlar hem takımlar tarafından. O yüzden daha bir birken üstündeydi. Buna rağmen e, bu hafta sonu... Bu... Ya bu hafta sonu
1: kontrol yapmasına rağmen yine aynı sıkıntılar yaşanıyor Çünkü Azerbaycan'da söyledikleri şey şuydu. Hani sürekli açıklamayı, 3 farklı açıklama dinlemiştik Azerbaycan'da. Öncelikle dediler ki işte pistteki bir parçanın e, sebep olduğu bir şeyden dolayı oldular. Sonra Hı-hı. dediler ki işte basınçtan kaynaklı bir şey olduğunu. Daha sonra işte yol tutuşun artması için basıncı düşürür diyor ve bu basınçta... Bu lastiğin çalışmadığı ile ilgili bir şeyden. Söyleyeyim. Burada
0: aslında takımları evet. hedef gösterdiler. Yani hem Red Bull hem Aston Martin, Azerbaycan'da hızlı olma nedenini lastik basınçlarının düşük göstermesine bağlayarak diğer takım için hatta bir yem oluşturdu diyebiliriz. Özellikle Mercedes gibi protesto etmeye hazır olan bir takım düşündüğünde. Red Bull. Aynen,
1: aynen öyle.
0: Aynen öyle. Ama bunun da e, karşılıksız çıktığını biz bu hafta sonunda gördük. Çünkü birçok takım,
1: birçok pilot yine e, bu lastik fasıcaları ölçülmesi rağmen hafta sonu lastiğini patlattı ve sıkıntı çekmeye başladılar.
0: Aynen. Zaten bu noktada Aston Martin'in bir çıkması oldu takım halinde. E, bu dedikoduları boş çıkardığımız gördüğünüz için sevinçlidirler. Çünkü bazı orta sıra takımlarda şunu iddia ettiler e, bazı yöneticiler. Yaklaşık 0.5 saniye falan kazanıyor Aston Martin bu şekilde lastik basıncı şeklinde. Yani böyle de dikodu var da vardı. Onların boşu çıkarmak açısından bu hafta aslında çok önemliydi. Abi istiyorsan yarışa geçelim. Yarışa baktığımızda e, Verstappen'in liderliğinde kalktı. E, yani start Verstappen liderliğindeydi. Ancak ilk virajda Verstappen'in yaptığı hata sonucu Hamilton liderliği Verstappen'den aldı ve e, ikinci sıra etti Verstappen'e. Orada virajı kaçırdı Verstappen. Bunun nedeni yayından önce de biraz konuşmuştuk ama işte lastiği yeteri kadar ısıtılmaması ya da Red Bull'un düşük downforce ayarına sahip olması ya da frenleri kanallarının yeteri kadar soğumaması, fazla sıcak olması. Bunların hepsine bağlayabiliriz. Yani e, tam olarak net bir neden söyleyemeyiz burada. E, ama farkı farkı var ya varyasyonlar olabilir. Sonucunda Hamilton'ın D derdiğinde, Verstappen ikincinde Bottas üçüncününde tam anlamıyla bir e, son yıl vardı hep gördüğümüz e, Mercedes'in beni adeta bir hamburger köftesi gibi ekmeğin arasına sıkıştırdığı bir durum vardı. Ee, ama e, burada denkleme ilk defa aslında Red Bull'un yuvarlı istediği bir oyuncu girdi. Sergio Perez. Perez'in dördünün sırada olması, dördünün sırada Kamedi <gülüyor> ve yarış ilerledikçe kendi gücünü göstererek aslında... Red Bull için ne kadar önemli bir pilot olduğunu, Red Bull'un ikinci pilotlarını nasıl faydalanabileceğini göstermesi belki de bu sonu en çok e, üst sıradaki rekabette dikkat çeken şeylerden biriydi. E, diğeri de birazdan konuşacağımız üzere Verstappen'in taktikte birlikte yeni pist topu ile birlikte hem altını geçmesi. Abi istiyorsan e, gene takım takım giderim. E, bir tabii ki de kazanan Red Bull olduğu için Red Bull üzerinden başlayalım. Bir biraz Verstappen'in bu taktiğini konuşalım. Biraz Perez'in getirdiği tehdidi konuşalım. Ee, biraz ondan sonra da Mercedes'e geçeriz. İlk olarak e, senden bir Verstappen'in bu zaferi hakkında ne düşündüğünü sorayım. Sence Verstappen artık tam anlamıyla oldu diyebilir miyiz? Yani işte bu sene olmadı. Işte hala çaylık hataları yapıyor. Ne bileyim tecrübesiz. İşte baskıya dayanamıyor. Ne bileyim aracı bozuluyor falan diyorduk. Ama bu sene tam anlamıyla bir istikrar şov yapıyor. Yani ciddi manada e, ya ikinci ya üçüncü. Arabası Bozulmuyor yani geçtiğimiz senelik gibi bir motor problemi ya da farklı e, farklı fark problemler yaşamıyor. Ve Berchtöpen e, sadece geçen haftaki Azerbaycan'da rastliği patladığı için zafer göremedi. Orada birinci gidiyordu. Onun haricinde şu an sezonda 3 tane ikincilik, 3 tane birincilikli birlikte e, ilk sırada pilotlar şampiyonasında 131 puanla ve Hamilton'daki farkı da 12'ye çıkarmış oldu bu yarışa birlikte. E, bu yarıştan önce farkı sadece 4'tü. Ee, neler söylemek istersin Mershtapen'in bu performansı, bu istikrarlı tutumu hakkında?
1: Ya bu hafta sonu çeşitli Facebook gruplarında, Twitter'daki yazılarda, forumlarda falan gördüğümüz en büyük şey Bu saatten sonra hani çoğu kişinin e, uçağın Hollandalı'ya böyle artık daha çok bağlandığını gördük ve hani taraftarlar da gerçekten bunu istediğini gördük. Verstappen gerçekten her yarışta benim düşünceme göre üstüne koyarak ilerliyor. Hani kendi jenerasyonuyla karşılaştırdığımız zaman kendi jenerasyonundan çok daha ileride sürmeye başladığını zaten biliyorduk. Bunu artık bu sezon çok baskın bir şekilde gösterdi. Hatta son turlarda Red Bull'un kendine ne kadar güvenliği ve Max Verstappen'in kendine ne kadar güvenliği. Aynı zamanda Red Bull'un Max Verstappen'e ne kadar güvenliğini de görmüş olduk. Hatta şey bir açıklama vardı. Ee, artık önündeki alt senin biz hiçbir şey söylemeyeceğiz. Yani evet. Bu cümle Red Bull'un e, Max Verstappen'e ne kadar güvendiğini, aracına ne kadar güvendiğini e, çok bariz bir şekilde gösteriyor. Keza yine Max Verstappen'in arabasına ne kadar güvendiğini de takımına ne kadar güvendiğini de çok net bir şekilde gösteriyor. Ve bu iki bileşen artık tamamlandığı için Red Bull e, bu sene çok forma bir şekilde gidiyor. Keza biz sene başında da konuşurken Red Bull'u e, favoriler arasında yazmıştık. Yani, Mercedes'in başını çok ağrıtıcağını, hatta Red Bull'un şampiyon olabileceğini söylemiştik. Bence istedikleri havayı yakalamaya başladılar. Ne kadar Mercedes en başta hep şey yapsa da, hani bizim aracımız çok kötü. İşte biz Red Bull'dan bir adım gerideyiz. Hatta diğer araçlarla bile yarışabiliriz açıklamalarına rağmen araçlarının eşit olduğunu, hatta Mercedes'in bazı yerlerde çok daha avantajlı olduğunu da biliyoruz. Ama Red Bull gerçekten dersine çok iyi çalışmış. Yani. Bu çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü e, hem denedikleri stratejilere bakıyoruz. Hani e, pit stop stratejilerine bakıyoruz. İşte Perez'de yaptıkları, işte Azerbaycan'da yaptıkları şeyi görüyoruz. Hani, Birçok faktörle Red Bull daha fazla e, artık e, şampiyonluktan uzak kalmak istemiyor. Ve bunu gerçekten bunun için her şeyi yapıyorlar ellerindekle. Mercedes'in de şöyle bir avantajı var. Mercedes verdir, artık daha doğrusu avantaj değil miyim de rahatlık değil Hani Hani senelerdir çok net bir şekilde... Hep favori bir şekilde devam ediyorlardı. Şu an bence Mercedes'in düşünmesi gereken büyük bir panik havası oluştu. Panik havası oluştuğu için hata yapmaya daha fazla müsait bir hale geldiler. Çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam Lewis Hamilton bir e, 0.5 saniye falan böyle daha e, pitten geç çıktı. Hani e, bunlar çok ufak rakamlar ama baktığınız zaman senelerdir Mercedes'te 2 veya 3 tane büyük hata gördük e, pitte. Hani onlar da gerçekten yarışa çok Net bir şekilde mal oldu ama ona rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadan geri istedikleri yerlerine döndüler. Ama onun dışında hep Mercedes biz hep hatasız, her şeyin tıkır tıkır işlediği çok güzel bir sistem olarak görüyorduk. Mercedes bunun da e, farkına varmış oldu bence bu yarıştan sonra. Ve artık e, Mercedes'in de çok net bir şekilde bundan sonraki süreçte hem Red Bull'un başına artabileceğini düşünüyorum hem de daha fazla planla geleceğini düşünüyorum. Artık tek planla geleceklerini düşünmüyorum. Ama onların şöyle bir handikapı var. Red Bull Sergio Perez de istediği şekilde plan değişikliği yapabilir, bunu uygulayabiliyor ama Mercedes'te böyle Valtteri Bottas da bunu yapamıyor çünkü bu hafta sonu Valtteri Bottas yine ağzını açtı hani benim size söylediğim şeyi neden yapmadık işte bunun olacağını biliyorduk hep suçladı yani pit ekibini. Ve bundan sonra da yine kenarı çok fena bir şekilde bence azarlayacak ve buna devam edecek. Belki kendi Mercedes kariyerinde sebep olabilir yani bu açıklamaları. Ama hani adamın çok net bir şekilde gözlemlediği bir şeyi kenardaki insanlar yapmadılar. Ve bunu da bence suçlusu kenar rakibiydi. Red Bull'un ise Sergio Perez'e gerçekten ben çok büyük bir avantaj sağladığını düşünüyorum. Çünkü Sergio Perez bulunduğu şartlara çok çabuk adapte olup çok çabuk bununla ilgili... Bir geri dönüş verebilen bir pilot. Sergio Perez gerçekten kendisine o 5 yarışlık sunduğu şeyi artık tamamıyla oturttuğunu gör- görüyoruz. Ve gerçekten lastik yönetiminin ne kadar önemli olduğunu da bize göstermiş oluyor. Defalarca kez göstermiş oluyor. Ve hani artık Red Bull'un iki silahı da dolu. Mercedes'in çok büyük sıkıntı yaşayabileceğini görüyoruz burada. Valtteri Bottas ve Hamilton'ın uyum- uyumsuzluğundan dolayı. Bakalım ilerleyen yarışlarda ne göreceğiz?
0: Abi yani dediğin gibi aslında evet. Red Bull deyince sadece Red Bull çerçevesinde alamıyoruz bunu. Red Bull Mercedes rekabeti çerçevesinde almak zorunda kalıyoruz. O yüzden aslında sen ikisini de çok güzel özetlemiş oldun. Ben de sana bir şeyler eklemeye bir şeyler katmaya çalışayım. Ne kadar katabilirim bilmiyorum ama sen çok güzel şahane açıkladın, özetledin. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Yani Red Bull Perez üzerinden farklı bir taktik, Verstappen üzerinden farklı bir taktik benimsedi. Ve Verstappen erken pit alma kararı normalde gerideki bir sürücü için pek de akıllı bir karar olmayabiliyor çoğu zaman. Çünkü e, önündeki sürücü bir tur sonra pit yaptığında normal koşu altında. Yeteri kadar da fark varsa önünde dönüyor ikinci sürücünün. Yani erken pit yapmak aslında çok da bir şey değişmiyor bir tür içerisindeki.
1: Geçmişte, geçmişte lafını biliyorum ama hani birçok cutback deneyen takım olduğunu görüyorduk zaten. Hani uh-huh. önüne çıkartıp bir şekilde yapmayı çalışıyorlar. Ama şu an hani Red Bull'un bunu yapabilmesi için çok büyük artısı var. Red Bull istediği gibi lastiği ısıtabiliyor Mercedes'e nazara. Ve bunu çok büyük bir avantaj haline getirip artık kullanabiliyorlar.
0: İşte ondan bahsedecektim abi şimdi. Yani 3 saniye kadar önündeydi Hamilton ve Erşil'den pit yaparken. E, düşünebiliyor musun? 3 saniye kadar önde bir adam var ve pit pit işte 25-26 saniye sürdü yarışta. E, ver işte ben pitini yaptı, çıktı ve lastiklerin daha ilk turu, ısıtma turu. Yani lastikler daha yeni takıldı. Yeteri kadar şey değil ve pistte e, uygun değil. Yani çok hata yapan sürücüler gördük bu sene last, e, pitten çıkış turunda, yeni lastiklerle. Ve evet. ilk turunda hemen versteven pit yaptığında hem altına ki it's hammer time. Yani her zaman olduğu gibi bastır. Bu bastıracağın zaman. Hamilton bastırdı. Daha da fark açmaya çalıştı. Ve hemen pite geldi. Bir sonraki tur. Yani hiç vakit kaybetmedi Üstüne bastırmış oldu. yani oturu bastırmış bir şekilde attı. Buna rağmen orada da 3 saniye fark olmasına rağmen da güzel bir pit yapmasına rağmen galiba 2.2 saniye sürdü pite, pite. Yanlış hatırlamıyorsam. Çıktığında bir şekilde Verstappen Hamilton'ın dönmeyi başardı. Yani o tek turda nasıl 3 saniye ondan geri alabildi. Aldıysa da atıyorum bu pistoldan çıkınca yavaş çıkıyorsun işte ver işte ben düzlük antajını koyan desek de aradaki fark 3 saniye yani çok çok büyük fark ki Red Bull yarış direktörü Andrei Showning'de şöyle bir açıklamada bulundu yarıştan sonra evet arada 3 saniye fark vardı ve biz maksimum kaybedeceğimiz zaman iki 2,5 saniye bekliyorduk dedi 2,5 saniye kaybetmeyi toler etmiştik yani tolerans olarak 2,5 saniye belirlemiştik. Ama e, Verstappen'in hiçbir şekilde önümüze dönmesini beklemiyorduk ve o nokta beş saniyeyi, o yarım saniyeyi senin de bahsettiğin gibi az önce nerede kaybettiğimizi hala anlayamıyoruz dedi. Yani nasıl kaybettik, nasıl Verstappen bizi geçti. Bir şekilde Verstappen o yarım saniyeyi cebinden çıkarttı oturdu ve aslında tüm yarışın kaderi değişti o noktadan sonra. Çünkü Hamilton'ın gerisindeydi ilk bir ajda yaptı hata nedeniyle e, şimdi ise Hamilton'ın önünde oldu ve taktiksel avantaj aslında ne yapacağını karar avantajı Verstappen'e geçmiş oldu. Ancak burada da ...yine her zaman olduğu gibi Mercedes'in bir backup'ı vardı. Hamilton'ın backup'ı vardı. Bottas. Hamilton'a Bottas. Arada bir fark vardı ancak Bottas'ın lastiği daha... Yeni, ...eskiden takılmış olduğu için, pistte uyum sağladığı için. Bottas Hamilton'a yaklaştı ve... ...ikisi birden aslında Verstappen baskı yapmaya başladılar bir 10 tur kadar. Buna rağmen geçemediler Verstappen'e. Bunun da en temel nedeni... ...bu pistin karakteristiği gereği... ...işte virajlı sektörlerde geçiş yapmanın çok zor olması... Genelde bizim geçişleri DRS'nin açık olduğu düzlüklerde görmemiz ya start düzlüğü ya da arkadaki düzlükte görmemiz ancak e, senin de bahsettiğin gibi Red Bull bubiste e, küçük bir kanatla geldi arka kanatta geldi ve bu kanat gereği daha az downforce yani daha az yere basma gücü daha çok düzlük hızı felsefesini memisediler ve bu onları aslında belki de yarışı kazandıran ve Mercedes'in kendilerini geçmesini önleyen en önemli faktör oldu. Ee, tam aksine, Red Bull'un tam aksine ise Mercedes daha çok yere basmı gerektiren bir arkanata çıktı ve düzlük hızında düzlük hızı ölçüm noktasındaki en yavaş arabaydı. Tüm pistteki tüm araba burada, içerisinde. Burada lafını boğacağım. Sergio Perez'in de yarıştan sonraki açıklamasında
1: şunu duymuştuk zaten. Hani e, bize şunu söyledi. Yarışın ilk başlarında rüzgarın çok olduğunu, pistin e, çok e, hava akımına müsait olduğunu ve e, Red Bull'un bunu sevmediğini söyledi. Daha sonraki süreçte Rüzgar'ın durulduğunu ve Red Bull'un avantajına geçtiğini söylemiştik. Keza da bu söylediğimiz şeyler 18. tur, 19. tura denk gelince gerçekten Red Bull için hani artık her şey çok iyi gitmeye başlamıştı yani.
0: Kesinlikle yani bu faktörlerden biri tabii ki de Rüzgar. Ee, Onunla da katmanı aslında da Formula 1. Bir sürü faktörün işin içine girdiği ve e, çok az farklar var. Artıların belli olduğu ve takımların ön plana çıktığı bir spor. Bu hafta ise şartlar bir tıklar Red Bull lehine gelişti. Red Bull'un aldığı kararlar daha isabetli oldu. Dediğim gibi rüzgar faktörü ön plana çıktı. Ve e, Verstappen geçilmedi. Hamilton'a Bottas'a. Ve yarış devam ediyordu. E, hatta Verstappen farkı açmaya başladı Hamilton'a karşı. E, 3 saniye kadar açtı hatta farkı. Ancak o noktada Perez' 4. iken çok ilginç bir karar aldı Red Bull abi. Ne yaptılar? E, Verstappen'i pite çağırdılar. Ve bu çok beklenmedik bir şeydi. Çünkü Hamilton'la Verstappen arasındaki lastiklerin e, ömür farkı sadece bir tur. Bottas Verstappen'den önce pite girmiş bir pilot. Yani aslında e, bir lastik farkı yok. Hamilton'ın sürücüleriyle Verstappen arasında. E, üstüne üstün Perez'in arkada daha taze lastikleri var. Belki Perez arkadan gelip zorlayabilir bir yarışın belli bir yerinde. Çünkü yaklaşık 7 turda daha e, yeni lastikleri var. Buna rağmen e, adeta abi o hangi yarışta Verstappen'in bu stop yaptı. İspanya mıydı? Katalonya.
1: Hangisi? Bir daha söyler misin?
0: Mercedes'in e, Hamilton lider e, Verstappen'i geçilmişken işte piti alıp Hamilton'ı sonra tek tek geçti. Sanırım
1: İspanya'ydı ya.
0: Katalonya'ydı değil mi? Onun intikamını almış oldu. Aslında aynı taktikle Mercedes'i vurmuş oldular. Yani tam anlamıyla bir revanş almış oldular. Verstappen liderken hem de daha yarışın bitmesine yaklaşık 25 tur varken yanlış hatırlamıyorsam Hemen bir daha bakayım. Verstappen'in pit yaptığı dur 32, ya 32. tur. Aynen 33, 32. 32. tur. daha yarış 23-24 tur varken eee Verstappen pit medium lastik taktı var. Bu da çok radikal bir karardı. Çünkü Verstappen'in eee hard ile birlikte gittiği tur sayısı 15. Yani 15 tur taktı ve 32. turu tekrar taktı. Buna rağmen yarışın asıl büyük bir kısmını medium lastikle götürmek, daha taze lastik götürmek ben Mercedes bunu Katalonya'da yani İspanya'da yaptığına şaşırmıştım. Burada Red Bull yaptığına şaşırdım. He liderken daha da şaşırdım. Acaba bu taktik işe yarayacak mı tutacak mı tarzında. Ancak e, şöyle bir gerçek var sezon başından beri. Mercedes hard lastik ile birlikte daha iyi anlaşabiliyorken Red Bull daha yumuşak lastiklerle daha iyi anlaşabilen bir arabaya sahip. Bu noktada medium lastikler söz konusu olduğunda Red Bull'un avantajı sahip olduğunu, hard lastikler söz konusu olduğunda Mercedes'in avantajı sahip olduğunu söyleyebiliriz ki e, şöyle bir Grafik de verildi. O grafikler genelde doğru olmuyor ancak belirtmem lazım. 35. turda yani mesela daha 18-19 tur varken Hamilton'ın soğuk arka lastiği ve sarkı lastiği %10 ile %20 gözüküyordu. Yani normalde o lastiklerin %10 gözüküp 18-20 tur dayanma ve iyi performans verildiğini çok zor. Ancak Hamilton gittikçe hatta daha iyi turu artmaya başladı kendisine göre. Yani lastikler bitmedi ve belli bir süratle Verstappen'e dayandı. Oradan da bahsederiz birazdan geçiş kısmında. Mercedes'in hard çok yönettiğini özellikle Hamilton gibi bir lastik yönetme ustasının da çok iyi bir iş çıkartma süreci yarışı sonuna kadar aynı lastikler idare etti. Bottas ise yarışın sonunda bir çemkirdi takımına. Onu sen duymuşsundur bu radyo mesajında. Aynen. Ben bu lastiklerin tek pitte gitmeyeceğini size söylemiştim. İki pit yapmamız gerekiyordu. Niye beni dinlemediniz tarzında konuştu. Buradaki önemli neden de aslında Red Bull'un ikinci pilotu Sergio Perez'de. Çünkü Perez e, dördüncü gidiyordu yarışın belli bir bölümde ve Bottas'ın elastikleri bittiğinde e, geç pit, pit yaptığı için Red Bull, e, Bottas'a kıyasla yaklaşık 8-9 tur daha yeniydi Perez'in elastikleri ve kıyasla e, Geçiş yapabildi ve Perez yarışı üçüncü bitirdi ve bu durumda Bottas e, pite de giremedi Dördüncülü iken en az tur atmak için arkasına yeteri kadar mesafe olmasına rağmen Çünkü e, eğer Bottas pite girerse taze elastikleri takarsa Perez de pite girme şansı doğuyor. Yani Bottas'ın yaptığı şeyin bir önemi kalmıyor. Renault'yu hmm. için şey yaptı şey. Gene de bu risk alınabilir miydi? Belki alınabilirdi. Belki Ama yine de bu riski almak istemediler. Bu da aslında Mercedes kenar yönetiminin Bottas olan güvensizliğini gösteriyor diyebiliriz herhalde. Yani şöyle de...
1: eski eskiden olmuş olsaydı bu olay. Mesela Albonlu olan sezondan bahsedelim. Albon şu an Albon 6. sıralarda, 7. sıralarda işte Leclerc'in arkasında, Norris'in arkasında, Ricardo'nun arkasında debelenmiş oluyordu. Ve Valtteri Bottas'ı istedikleri gibi pit'e çağırıyorlar, soft takıyorlar, videomu takıyorlar, hard takıyorlar, istedikleri gibi oynatabiliyorlar. Ya yani Perez bu oyunu bozdu. Yani biz bu bu yarışta bunu görmüş olduk artık. Hani son iki yarışta en büyük bunun en büyük avantajı bu oldu yani.
0: İşte aynen öyle yani demek istediğim şey şu. Perez tam anlamıyla Mercedes'in Yuval'dır sürdürdüğü oyunu bozmuş oldu Red Bull'a karşı. E bu noktada evet Red Bull bu sene daha güçlü motora sahip, daha iyi bir e, şasiye sahip, daha hızlı bir arabaya sahip genel olarak ama e, ikinci pilot eksikliğini uzun bir süredir hissediyordu. Ne albumla oldu, işte ne şeyle oldu, tutmadı tutmadı ve e, Perez ile birlikte aslında oyunu, Mercedes'in oyununu, Mercedes'in rahatlığını bozmuş oldu ve Mercedes'in e, baskı ortamı altında yaptığı hataları biliyoruz son yıllarda. İşte 2019 Almanya'da olsun 2020'de birkaç yarışta e, baskı altında yaptıkları hata olsun. Pit, şeydeki olsun. E, Sakir Grand Prix'sindeki Bottas'a takamadılar evet. lastiği, i̇şte Russell'ın yarışını bitirdiler falan e, ve Mercedes ilk defa bu sene baskı altına girdi diyebiliriz çünkü takımlar şampiyonası liderliği ve pilotlar şampiyonası liderliği tam anlamıyla riske girmiş gibi gözüküyor bu sene için. Baktığımızda dediğim gibi Arşitapay'ın hem altın önünde, Perez Bottas'ın çok daha önünde hatta Perez, Perez hem altına no da yakın, hem altına da, da geçebilir, hem altına da zorlayabilir. Yani evet. 1-2 olma şansı var takımlar, pilotlar şampiyonasında ve takımlarda çok rahat bir olma şansı var. Noktada Mercedes'in bu baskı altında daha çok hata yaptığını göreceğiz gibi düşünüyorum ben önümüzdeki yaşlarda göreceğiz yani.
1: Ya bu bir açıdan şey de yapabilir, hani kampçı etkisi de yaratabilir benim düşünceme göre. Çünkü Mercedes uzun yıllardır hani şey vardır ya yani lider olmayı bilen genelde ne yapacağını bilir, hani düşse dahi ne yapacağını bilir ve bu yüzden hani bir şekilde kendini daha çabuk toparlar. Ben Mercedes'in bu yarışta daha fazla toparlanacağını düşünüyorum. Hani bazı şeylerin farkına varıp hani artık Toto Wolff'un şu açıklamalarını belki görmeyebiliriz. Red Bull bizden daha iyi açıklamalarından ziyade kendimizi geliştirmeliyiz açıklamasını yapmasının sebep olabilir. Ve bu da Red Bull'un işini biraz zorlaştırabilir ve bizim de seri zevkimizi arttırabilir.
0: Kesinlikle. O noktada e, Red Bull bir tık davantajlı gözüküyor şu koşullarda. Red Bull bu yeni motora geldi. Yani yeni motor geldi gelmesi demek aslında... Motorun daha yeni çalıştığı başını ve en verimli olduğu dönem çünkü motor kullanıldıkça yani yarışlar geçtikçe verimi azalıyor ve e, performans kaybı yaşıyor artık. Onun kadar Red Bull e, avantajlıydı ikinci motor yeni getirdiği için. E, Mercedes'in ise aslında benimsediği yüksek yere basma taktiğinin işe yaramadığını ve işte rüzgar performansı falan söz konusu olduğunda lastikleri yönetemediğinde yeteri kadar ve Verstappen'in aldığı ve Red Bull'un aldığı bu cesur ikinci pit kararının ne kadar işe yaradığını gördüğümüzde son 3 tur kava geçti ve galibiyeti uzandı. Ben,
1: sana şöyle söyleyeyim hani ben Fransa'yı gördüğüm zaman açıkçası söylemek gerekirse Azerbaycan'dan e, dersimi de alarak şu şekilde söylemiştim hani bence bu benim düşüncemeye göre çok net bir şekilde iki pit olacağı çok belliydi bazı araçlar için. Ben olsam alt sıralarda veya orta sıralarda bir takım olsam bu kumarı çoktan atmış olurdum. Hı hı. Ama hani e, açıkçası söylemek gerekirse kimse bu kumarı çok fazla denemedi. Deneyen birkaç pilot vardı ve onlar da başarı sağladı zaten.
0: Evet abi denemediler. Benim ilginç e, bir nokta olarak aklımda kaldı. Yani e, kaybetçe <gülüyor> bir şey olmayan takım var belki bunu deneyebilirdi. Ama e, mesela dökterken bu noktada çok başarısı olduğunu gördük. Yani biraz onu da konuşacağız. E, pit yapan fazlası pit yapan e, sürücüler olarak ve lastik yönetimi açısından. hakkında. E, ama yani kısaca bir Red Bull Mercedes'in rekabetini güzel bir şekilde 30 dakikada anlattık diye düşünüyorum. 30 dakika oldu ve Verstappen'in aldığı bu ikinci pit kararının ne kadar şey olduğunu ve Red Bull'un kenar yönetiminin aslında Mercedes'i alt etmeye başladığını bir göstergesi. Perez'in de ne kadar önemli bir backup olduğunu, işte Verstappen soru çıkarmadan yol verdi, sonra podyumu aldı, dördüncü gidiyorken işte Red Bull ekibine güvenerek podyum aldı. Ee, söyleyebiliriz. Abi eklemek bir şey var mı bu noktada? Red Bull Yok bence
1: yeterince, evet. yeterince konuştuk o zaman, ondan sonraki haftalarda daha fazla konuşuruz.
0: Aynen öyle. O zaman biraz McLaren'dan bahsedelim. McLaren geride kalanların en hızlı ekibiydi. Yani yarış temposu olarak çok bir şekilde e, Red Bull Üniversitesi'nin tüm Maran daha hızlı vardı. Ee, Norris ve Ricardo yarışı 5. ve 6. bitirdiler. Ancak e, Norris bir tık daha iyi yönetti lastikleri Riccardo'ya kıyasla. Ricardo'nun lastikleri yarışın sona kadar bitmeye başladı. Hatta son turlarda az daha Gazli'ye geçiriyordu. Diğer gazliye aynen. Alonso'ya da geçiriyor vardı. Yani 2-3 tur daha olsa Alonso muhtemelen 6. bitirecekti. Ee, hard lastikler söz konusu olduğunda uzun e, sürüşlerde McLaren'in hard lastikleri iyi yönetemediğini Riccardo'dan gördük. Ee, ve Alfa Törde Gazini zorlandığını gördük ama Alpin nedense Art Laskerini konak takımından biri olarak e, aşındıkça rastgele aşımaya devam ettikçe daha iyi tur üretiyor. Hatta Aeronzo'nun turlarından en iyi turlarının son 10 turu içerisine geldiğini görebilirsiniz yarışın ilginç bir şekilde. Ama orada da bir DRS koridoru oldu Ricardo Gazli Aeronzo arasında ve DRS koridoru sayesinde üç, işte birbirini geçemediler yani arka arkaya tren gibi kaldı var son iki turda. Ee, o yüzden 6. Ricardo bitirdi. 7. Gazi bitirdi, 8. Alpin bitirdi. Abi burayı şöyle bir genel bir çerçevede almak söz e, alırsak e, aslında grid'e baktığımızda ben bahsettiğim gibi e, geride kalan en iyisi Ferrari gözüküyor demiştim. 5. Sainz bitirdi, 7. Leclerc bitirdi. Evet. Ama yarışa döndüğümüzde geride kalan en iyisi net bir şekilde McLaren oldu. E, onun gerisini de Alfa Tori takip etti. Şöyle bir Orta sıra var rekabetini konuştuğumuzda, en üçüncü tam, takım ama rekabetini konuştuğumuzda, Ferrari'nin de bu hafta sonu puan olmadığının söz konusu olduğumuz, e, bak, olduğunda, genel bir senden yorum alabilir miyim şu McLaren, e, Ferrari, Alfa Tori rekabeti üzerine üçüncülük için?
1: Tabii, ya buraya gelirken yine benim düşüncelerim arasında Ferrari'nin sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Hatta hafta sonu Ferrari'nin e, iyi gelen sonuçlara ben çok şaşırmıştım. Çünkü... Ferrari orta ve yüksek hızlı virajlarda çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Bunu biz hep gördük. Ya çok yavaş bir e, pist olması lazım. İşte Monaco gibi, işte Macaristan gibi, işte ne bileyim Singapur gibi böyle bir cadde pisti, daha dar, daha fazla virajın olduğu, yüksek hızda çok fazla gerekmeyen yerlerde daha fazla e, pozitif bir e, araçları vardı. Bu yüzden hani açıkçasını söylemek gerekirse ben çok şaşırmadım Ferrari'nin bu sonucuna. Ancak en çok şaşırdığım sonuç Alpin oldu. Alpin gerçekten Alpin'in aracı ben bunların müsait olduğunu düşünmedim açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü Alpin'in aracı genellikle yüksek virajlarda bu senin başında konuştuğumuz işte Soğutucu'nun konulduğu yukarıdaki fanus gibi büyük gövdenin çok büyük dezavantajını çekmişti. Keza yarışın başında da çok büyük rüzgar vardı. Yanal rüzgarlar vardı. Bunlardan da çok büyük sıkıntı çektiler. Ona rağmen Fernando Alonso hem startta çok büyük bir pozisyon aldı. Hem de yarışın sonlarına doğru gerçekten normal hafta sonundaki değerlerinden çok daha yüksek şeyler atmaya başladı. Gerçekten ben çok şaşırdım buna. Yani Alpin'in bu şeyi gerçekten kumarı mı diyeyim artık? Tutmuş oldu yani. Da...
0: Ben de hızlıca Alpin yorum ekleyeyim de sonra bu defteri Tabii. kapatırız. Şöyle, soft ve medium lastiklerde kesinlikle kısa stintlerde, yani 10-15 turuk şeylerde çok kötüler. Yani çok kötüler, kesinlikle katılıyorum. Rekabet edebilecek gibi değiller. Hatta Alphrome öyle birlikte 7.lik için mücadele ediyor var. İlk 6 takım arasında kesinlikle değiller. Ne yarış temposunda, soft lastikten, yumuşak lastikte, orta lastikte. Ancak hard lastikle birlikte, özellikle belli bir zaman geçince diğer takım var aşınıyor, zarar görüyor. Alpine ise bundan kazanca çıkıyor, ilginç bir şekilde. Yani söz konusu hard lastik olduğunda ve uzun stint olduğunda ipin başarı olduğunu söyleyebiliriz ki o konuda yarışa hard lastikle başlamıştı ve hard lastikle gittiği yerde iyi götürüyordu yarışı. Yedinciye kadar yükseldi bir yerde ve temposu çok iyiydi. Ne ki o konuda bir yapıp orta lastiğe geçti, medium lastiğe geçti o zorlanmaya başladı ve yarışı hatta Russell'ın gerisinde bitirdi. Williams'taki Russell'ın. Ee, medium lastiklerin kesinlikle Alpine uymadığını ve hard gibi de çok daha başarılı bir hafta sonu geçtiğini söyleyebiliriz. Keza Alionso'nun start'ta iki sıra yükselmesi de dikkat çekiciydi. Ve 8. sırada o medium lastikte çok kötü bir tempoya sahipken e, 5-6 tur boyunca arkasındaki arabalara direnmesi, geçinmemesi de aslında dikkat çekiciydi. Ve Alionso'nun yavaş yavaş formunu bulmaya başladığını söyleyebiliriz. Çok da başladığını ama
1: çok Alpine arabasını.
0: Alpine arabasının net bir şekilde e, bu dediğim gibi rüzgarlarda ve bu tarz lastiklerde çok başarısız bir araba olduğunu 7. için Alp, Alfa Romeo'yu yarıştığını söylediğimiz noktada e, yarış sonucu olarak Alonso'nun yarışı 8. bitirmesi hatta 2-3 tur olsa belki 6. bitirecek olması Alpine açısından çok büyük bir başarı oldu Diğer yandan da Ocon'un Russell'ın gerisine bitirmesi Alpine açısından ayrı bir hayal kırıklığı oldu. Çok negatifti o da katılıyorum. Ya çünkü bizim
1: senin başında söylediğimiz bu hava e, akımlarına çıkan e, vorteksleri e, aşağıdan gönderen akımların hava akımlarının gittiği noktalarda Alpine bunu aracın e, arka lastiklerine doğru çıkarttığı için lastik ö- ömrünü zaten çok e, daha çabuk tükettiğini gördük biz bütün yarışlar boyunca. Ya keza böyle bir pistte hani iki tane üç tane pist topun olabileceği bir e, piste ben açıkçası pozitif bir etki görebileceklerini düşünmedim. O açıdan çok şaşırdım gerçekten. Ve Fernando Alonso'nun da tam formuna her zaman ulaşmadığını söylemiştik zaten. Hani Biraz daha Hı-hı. zamana ihtiyacı olduğunu, sezon öncesinde yaşadığı kazanın hala etkilerinin devam ettiğini düşünüyordum. E, burada da Alonso'ya eline geçen ilk fırsatta zaten bunu kullandı.
0: Startla e, da daha yani son 20 yıldır aslında çok iyi bir start pilot olduğunu söyleyebiliriz. İki start çok tetkik bir şekilde İranlısı. bunu da
1: gösterdi yani. Evet. hem eee hem yapan hem de startta çok iyi yerleri gelebilen bir pilot olduğunu bize çok net bir şekilde gösterdi. Akonda
0: da şöyle o konuda 2024'de tamam. kadar sözleşmeyi kaptı 3 yıllık bir şekilde onu da belirtelim. Alfa Toro'ya geçer buyur. yıl.
1: Alfa Teori'de ise açıkçası ben yarışı izlerken, çevrandaki şey arkadaşlarımı izlerken en büyük en çok söylediğim şey. Pierre Gasly bu sezonun açık ara çok net bir şekilde bence pilot olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten ee, yarışın en başındaki kısmında çok iyi bir e, diyeyim ilk kısmı çok iyi bir şekilde attı turlarını çok iyi attı kendini çok iyi pozisyonda buldu daha sonraki süreçte açıkçası söylemek gerekirse biraz lastiğin azizliği biraz daha hani e, Pierre Gazin'in bu e, lastikte çok fazla e, koruyabilen veya bu lastiği çok fazla devam ettirebilen bir pilot olmadığını zaten biliyoruz ama hani bundan azan bir plan yapsaydı çok daha iyi bir yerlere gelebileceğini gördük çünkü bu hafta sonu için e, Alfa Toyd'in de aracının ben çok pozitif bir e, katkı alacağını düşünmüyordum. E, ama Magdalen'e geçersek burada. Vandolos ve Ricardo savaşı çok iyice kızışmış bir şekilde gösteriyor. Magdalen'in burada başarı sağlayacağını zaten düşünüyordum. Çünkü Magdalen'in aracı gerçekten bu tas pistleri. Hızlı virajların olduğu, orta hızlı virajların olduğu pistlerde çok fazla başarı sağlıyor. Ve Magdalen dersini çok güzel çalışmış. Bunu çok güzel bize gösterdi. Ricardo bize e, yarışın ilk kısmında start... E, ...finiş düzlüğünde zaten geçtiği... Ee, ...yanlış atamysam üç kişi veya dört kişi geçmiş olması lazım. Bize gerçekten orada bir resital sergiledi. Ondan sonraki süreçte... ...Lando Norris'in... E, ...üstüne üstüne gitmesine rağmen... ...Lando Norris'in pes etmemesi... ...beni daha da keyiflendirdi açıkçası. Çünkü Ricardo gerçekten çok sinirlenmiş... ...Lando Norris'e. Benim gözlemlediğim bu. Çünkü aralarında artık... ...Max Verstappen, Daniel Ricardo ...etkileşimi yaşadıklarını düşünüyorum. Yarışın, yanlış atamamysam ya. son on turlarında bir yerlerde... London Norris'e bir atak yaptı. Yani bu ikisinin yarışına da mal olabilirdi. Çok
0: net bir şekilde. Abi London, şey, de... Norris arkadan gelip geçti değil mi? Ricardo'yu? Evet. Yani Riccardo öndeydi. Ne, hangi tur vardı o duyuya, ben tam hatırlamıyorum ama. Yani ondan sonra bir şey dediğin gibi. Riccardo'nun bunu dönüt vermeye çalışması. Norris geçtikten sonra. Evet. Yani o, o, o geçişi görmedim ben e, yayında izlerken. Yani göstermediler ama. Çok tehlikeli e, bir
1: geçişte. London Norris'in buna tepki vermesi ve e, hani... Kendini çok net bir şekilde an Norris, Ricardo'nun üstünde görüyor ve burası benim yerim diyor. Ve bunun bize çok büyük bir seyir-zevki olarak geri döneceğini düşünüyorum. ama maddelerin gerçekten dersleri çok iyi çalışmış ve burayı çok iyi okumuş. Zaten elindeki araçta buraya çok müsaitti ve doğru yeri aldılar.
0: Abi şey, e, Norris'in Ricardo'ya geçişine bir takım ve bir söz konusu olabilir mi sence?
1: Ben zannetmiyorum böyle bir şey yapabileceklerini. Çünkü ne güçleri yeterdi bu tarz bir durumda. Ne de Daniel Ricardo bunu söyleyebilecekleri bir adam. Çünkü Daniel Ricciardo zaten bu problemi Max Verstappen'le yaşamış bir insan olduğu için. Burada bu problemi Daniel Ricardo'ya bu kadar yüksek meblağ ederken söyleyebileceklerini çok zannetmiyorum. Lando Norris şu an e, gizli e, bir şekilde bence takımın lideri çok net. Hı hı. Ricciardo'nun ben ara, arabaya da alıştığını hala düşünmüyorum. Yani burada tamamıyla arabasının avantajını kullandığını düşünüyorum bu
0: pistte. Kesinlikle yani. Bu araba, araba bir
1: net bir şekilde 3. Arpettori'den öndeydi. Alpin'den öndeydi. Aston hı hı. Martin'den, Ferrari'den çok net bir şekilde öndeydi. Ee, belki hani senin söylediğin gibi e, Valtteri Bottas biraz daha sıkıntı yaşasaydı London'a risk geçerdi onu. Hani
0: buradaki yapıp, yaklaşık tek 50 modik. saniye vardı ya. Her sonunda. Yani net Gerçekten. bir şekilde yavaş vardı. Onu etmek lazım.
1: Şey için diyorum ya. Bu e, Pite gelip Hani bu, ya ekstrapit
0: yapma ihtimaline ya, karşın evet. evet. Yani yapabileceği,
1: yapabileceği yapabileceği en maksimum şey bu olabilirdi. Yani bunun üstüne zaten yapabileceklerini. Yapamayacaklarını hepimiz biliyoruz. Evet. Bence bu açıdan McLaren e, buranın e, gerçekten e, suyunu çıkardı. Bence alabileceği her şeyi çok büyük bir şekilde pozitif bir
0: şekilde aldı ve Ferrari'nin önüne geçti. Abi 18 puan aldı var, iki pilo tane ve Ferrari hiç puan alamayınca e, bir anda önüne geçtiler. Hatta puan farklı 16 çıkanmış oldular. Çok büyük bir avantaj sağladılar. Çok
1: büyük bir avantaj. Ama ben yine e, ilerlediğimiz yarışlarda Daniel Ricardın e, sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum ve gerçekten Ricard'ın şu an canın sıkkın olduğuna bütün kalıbında basabilirim. Çok net bir şekilde Landon arkasında kalmaktan hoşnut değil. Bütün açıklamalar bu şekilde. Landon onu tilye almasından dolayı da hoşnut değil. Ve bunu da çok net bir şekilde hem pist üstünde görüyoruz hem kenarda görüyoruz. E, bu birliktelik belki hani herkesin hayal ettiği bu e, işte e, grid'in en sevimli iki çocuğu bir araya geldi şeyinden çok büyük bir kabusa dönebilir. Hı-hı. Bizim için de çok büyük bir sevi- e, evet, seyir
0: ziyaretini dönebilir yani. Hele Sene'ye McLaren iyi bir üretirse ortaya şenlik çıkar bence. Tabii canım. Buradan istersen Alfa Tori'den diğer Tabii adama... Hiç. Alfa Tori'de şöyle bir kavga da oldu. Onun da bir görüşünü sorayım. Yani Gazile-Norris'in pis üstü bir kapışması söz konusu değil. Norris, Gazile-Aptal de dedi. Net bir şekilde. Yani çok sinirliydi. Yani yarış dışında, pist dışında gördüğümüz o ee, ...sevecen çocuk aksine bayağı sinirli... bayağı böyle kavga etmeye hazır. O an arabadan inseler... ...belki yumruk yumruğa bile gelebilirlerdi. Ben öyle söyleyebilirim. Öyle bir sinirli... ...ses tonu vardı. Ee, bu... ...yani kendini beğenmişlik mi denir? Kibir mi denir? Bunun hakkında düşünüyorsun abi? Bunun hakkında zaten... ...geçtiğimiz sene de çok
1: fazla yorum yapmıştık. Bu senenin başında da çok fazla yorum yaptık. Landon e, ...kazanan bir araçta olduğu zaman... ...ne kadar pis bir insan olduğunu çok net bir şekilde gördük. Hani... Bunu hep söylüyorum ben. Hani Landon az buçuk, yani mesela Red Bull'un aracında olsa, Verstappen'in aracında olsa çok daha işler pisleşebilir yani. Bence bu şekilde olmalı da keza. Çünkü açıkçası söylemek gerekirse hani hep bahsediyoruz. Hani e, Senna'nın sözünden bahsediyoruz. Yani ikinciliği düşünen kesinlikle bir şampiyon olamaz. Hani bir yerde hep birinci olmak istersiniz. Landon de işte, bu kumaş olduğunu düşünüyorum ve bunun... Ee, biraz egodan değil de aracının getirdiği şeyden dolayı olduğunu düşünüyorum. Lando bu kriz anlarında çok fazla sinirleniyor. Hani bazı pilotlar vardır bu kriz anlarını çok güzel yönetir. Sakinliğini korur. Sadece evet. e, bakar geçer. Hani. Ama Lando Norris'in burada çok sıkıntı çektiğini görebiliyoruz. Bu noktada Sonra işte Morris'in...
0: dediğim e, şey söz konusu e, abi dediğim gibi yani orada Norris ile gaziler arasındaki rekabetten dolayı bir ikisinin de yarış dışı kalma durumu söz konusu olabilirdi. Neresi temas edeceklerdi. Ont'ta da belki Norris sinirlendi ama Gazi'de bu mücadelenin gayet temiz olduğunu ve e, elinden gelen her şeyi yaptığını, mücadele tutmaya çalıştığını ve virajın virüjün etkisiyle birlikte e, net. çok net yani şey bir
1: sensörün bence Gazi'nin haklı olduğunu
0: söyleyecektir. Bence de bence de Gazi'deki onu belirtmek isterim ve bu yarış aslında şunu belirtmemiz lazım abi bir ekstra bir bilgi olarak hiçbir sürücünün diskalifiye olmalı. 20 sürücünün 20'sinde yarış bitirdiği e, bir yarış olarak e, tarihe geçti. Çünkü böyle yaklaşık 10 ya da 12 tane yarış olması lazım. Ee, o bakımdan da önemliydi yani. 20 arabanın da e, finişi gördü. Ee, o yüzden bu kaza yaşansaydı belki de e, bu olmayacaktı. Bak- onu da belirtmek lazım. Ee, abi şeyden bahsettik Maktören'den. Ee, Susunoda'ya geçelim istersen. Susunoda bir, bir hayal kırıklığı olarak devam ediyor. Devam ediyor. Yani, cumartesi Susun'a günü da... yap- Sıramada yaptığı hata yani açıklanamaz. Keza pazar günü yani sonuç olarak bu adam Russell'ın arkasında kaldı.
1: Ya benim düşüncem şu önde Gerçekten Tsunoda buranın Formula 2 gibi olabileceğini düşündü sanırım. Ya çünkü benim Tsunoda'dan çok büyük bir beklentim vardı. Gerçekten hani e, üstte kimi almak istersen diye sorduklarında ilk sıraya Tsunoda'yı yazardım. Çok tat bir şekilde ve bunun çok doğru bir karar olduğunu düşündüm. Ama Tsunoda gerçekten e, Formula 2 ile Formula 1 arasındaki farkı hala anlayamamış durumda. Ve e, Helmut Barko'nun hani onun... Artık e, Alfa Tauri'nin merkezine yakın bir yerde oturması ve ona akıl hocalığı yapacak olması Tsunada açısından çok pozitif. Ama e, bence Tsunada'nın artık bir aynaya bakıp kendine şunu söylemesi lazım. Ben neden, neyi yanlış yapıyorum? Çünkü bütün hatalarının çoğunda ya takıma küfrediyor, yanındakilere küfrediyor, işte arabaya küfrediyor. Yani bu kadar çok küfredemezsiniz veya bu kadar çok... Hatasız olamazsınız yani, elbette senin de hatan vardır. ve ve da düşünmesi lazım. Yoksa yüksek bir ihtimalle bir senelik bir sürücü olup tekrardan bovuluğunu toplatıp Japonya'yı gönderecekler yani. yani Çok bir sene bir şey.
0: dayanıp dayanmayacağı bile belli değilmiş gibi duruyor muallak bu performanslar.
1: Muhalak yani, muallak yani. Ya şu an albonu getirsiniz kimse niye albonu getirdiniz demez. Şu demez. an gidip Daniel Kivyat'ı getirseniz kimse Kivyat'ı neden getirdiniz demez yani. Çok net bir şekilde bunu şey yaparlar. Ama Tusun gerçekten çok büyük bir ego problemi olduğunu düşünüyorum şu anda. Çünkü şampiyonluğa geldi formaları çok herkes tarafından çok poğpohlandığı için bence büyük bir stres yaşıyor şu anda.
0: Stres değil abi çok ego. Yani çok e, küfür etmekte rahat. Takım matesine küfür ediyor, başkasına küfür ediyor. Niye piste bu duruyor, burada duruyor diyor. Abi daha bu adam bir de 2000 kim 2001 doğumumu ne? Yani çok e, o yaşına rağmen bu tarz konuşmalarda bulunması gerçekten
1: bir parantez açmak istiyorum. Ben sosyal medyada da bunu çok kullanıyorum. Yani Michael Schumacher'e ne kadar iyi bir evlat yetiştirdiğini gerçekten bu noktada görüyoruz. Hani gözümüzün önünde büyüdüğü için söylüyorum. Michael Schumacher'in oğlu olarak tamam mı? Siz gelmişsiniz Formula 1'e. Adı, babanızın çok büyük bir mirası var Ferrari'de. Hani bugün kime sorsanız Formula 1 deseniz size kalkıp Schumacher'in soyadını, adını söyler yani. Öyle değil mi abi? Evet. Buna rağmen sen bu kadar mütevazi olup her yarışta hem teknik ekibini hem rakiplerini bu kadar mütevazı alıp, bu kadar şey yaparken yani ve keza yaş gruplarında da çok iyi başarılar elde etmişken yani bu kadar efendi olabiliyorsun ama tutsunu da gerçekten bu kadar e- yani negatif yönde gitmesini <gülüyor> anlamsız buluyorum yani. Tamamıyla Tsunada'nın bence artık aynaya bakması lazım. Beş yarıştan sonra kimseye acımayacağız, herkesi geliştireceğiz demiştik. Ben Tusunan'ın çok büyük bir e, ego problemi olduğunu ve gerçekten bunu artık aşması gerektiğini düşünüyorum. Ve altındaki e, araba da iyi abi
0: yani onu belirtmemiz tabii, lazım.
1: Yani ya çaylık bu, için fazla iyi bir arabası var. Bugün sana şunu söyleyeyim bu araba e, şaşkaza bir şekilde... Kulkenberg veya Daniel Kibyat olsaydı bu araçtan daha fazla puan alacaklardı ve hani puan yani. Ferrari ve e, çok net bir şekilde Ferrari ve e, şeyin Renault, Alpine çok büyük başına ağrı çaktı bu araç. Şu an böyle bir şeyleri yok yani. Alpine biraz daha bir iki yarış daha
0: form tutsa, Alfa Touring geçecek zaten. Hani yani şöyle bir, puan durumunda baktığımızda zaten aslında e, aynı şey söz konusu yani. E, biz evet üçüncü takım olarak şeyi konuşuyoruz. İşte McLaren mi olacak, Ferrari mi olacak işte falan filan. Alfa Tori gerilerinde bayağı gerilerinde. McLaren 110, Ferrari 94, Alfa Tori 45 puanında ama Tuzun'a da yerine başka bir Alfa Tori pilotu olsaydı işte dediğin gibi Huykenberg'e de Kıvet belki üçüncü için kapışacaktı Alfa Tori takım halinde. Yani bunun yapabilecek bir araba potansiyeli var altlarında ama Tuzun'a doğmayınca yani bir kişiyle yarışıyor var gibi. Yani bu 45 puanın neredeyse tamamını gazlı getirdi takıma zaten.
1: Ve gerçekten Gazi de yani Gazze'nin de gerçekten çok güzel bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Hani e, tek şanssızlığı şu anda herhalde Perez-Verstapen uyumundan kaynaklı olabilir. Ama ben Gazze'nin e, artık Alfa Tori'de kalabileceğini düşünüyorum. Hani Renault gibi bir ihtimal düşünüyorduk senenin başında. Ama Esteban Ocon tercihiyle Renault'un bundan çok uzak olduğunu da gördük. Bence Alonso da devam edecek. Gazze de artık bence kafasında şunu kurmalı. Ben Alfa Teori'de ne yapabilirim? Alfa Teori'ye ne katabilirim? Alfa Teori ile e, ne kadar ileriye gidebilirim? Bunu hı hı. görmesi lazım. Ve artık Alfa Teori'nin de şunu düşünmesi lazım. Benim düşüncemi gerek. Artık hani tam olarak resmi bir bağlantı olmasa bile Red Bull'la. Biz ne yapacağız? Biz hala işte Red Bull'a sürücü itmeye devam mı edeceğiz? Ben olsam, yani açıkçası söylemek gerekirse piyasada bir sürü güzel pilot var. Ee, ve keza bunlardan bir tanesi de Albon Albon'u yerden yere vurmuştuk geçen sene ama Albon'un bunu yaşaması gerekiyordu. Ya şu gün Albon gelse Pierre ile kapışır. Beraber çok güzel sonuçlar alıp e, Ferrari'yi yerinden edebilir yani. Şu an tökezleyen bir Ferrari'yi yerinden edebilir. Öyle bir şansları var. Bakıyorum.
0: Bence de var öyle bir şansı. Çünkü cadde pistlerinde Ferrari avantajlı ama orneği bir yani kalan... baktığımızda çok az cadde pisti var.
1: Singapur yani. Singapur artık yok yani takvimde yok yani. Zaten bir tanesi eksildi. Bir Macaristan kaldı cadde pisti. Başka neresi kaldı başka?
0: İşte onu demek istiyorum. Yani bu bakımı maraton aslında üçüncülük yani herif, herif, herif geçmesi için yol çok açık. Yani aslında iyi bir ikinci pilotları olsa ee, sezon devamında bence de çok net bir şekilde zorlayabileceklerini düşünüyorum.
1: Bunun da, o bakımdan tamamen Honda, Honda firmasının baskısıyla yapılan evet, bir Evet, Japon. Ben. Ee, ama bunun da gerçekten artık nereye kadar devam edeceğini ilerleyen süreçte göreceğiz. Bence e, Tusu da çok iyi bir e, feedback vererek şunu söylüyorum. Artık bence kesinlikle önüne bakmalı. İstersen Alfa Romeo'yu
0: açıp asıl maviyi Fenerbahçe evet, evet yani e, sıramaya baktığınızda 5. ile 7. bitir dedik ama yarışta lastikle hiçbir şekilde kontrol edemiyorlar. E, bu şu şekilden bağlanabilir. Lastikler çok çabuk ısıtıyorlar. Çok çabuk için de çok çabuk tüketiyorlar aslında. Lastikler çabuk ısınınca için çok çabuk aşınıyor. Ve yarışta e, uzun stintlerde bulunamıyorlar. Yani uzun süre aynı lastiklerle gidemiyorlar. E, Piston yapmak gerekiyor ki lök, e, yani ilk 5-10 tur için Lastikler, yeni lastiklerle birlikte iyi gidiyorlar. Ama onun sonra bir anda performans düşürdü ki.
1: Açıkçası söylemek gerekirse e, lastik e, durumlarına bakarsak e, Loklerk neredeyse soft lastiği hiç kullanmamış bile. Baktığımız zaman. Herkes soft bitirmiş. Antrenman turlarında da bitirmiş. Loklerk'in neredeyse 2 veya 3 tane sıfır kullanmamış soft vardı. Yani Ferrari'nin bence şunu düşünmesi lazım artık. Hani, yani Soğatak
0: zaten 5-10 tur dayanabiliyor. Zaten. O kadar. Aynen
1: Neyse. aynen. Hani şey antrenman turlarında dahi kullanmadılar. Yani. Sana bunu söylerim. Hmm. Hani Ferrar'ın şunu düşünmesi lazım artık. Biz zaten stratejide her türlü batırıyoruz. Ya bunu önceden karar verip hani çok uzun sürede gidebileceğimiz gidemeyeceğimiz yerlerde hani çift pit stop yapıp hard medium medium yapabiliriz. Ya da hani hard hard medium yapabiliriz. Bu şekilde bunu düşünmesi lazım. Ki geçmişte biz bunun çift pit stopla çok daha kötü araçla çok daha fazla İyi, i̇yi sonuç almak bir sürü aracı biliyoruz. Yani Federal'in bunu artık düşünmesi lazım benim düşünceme göre ki keza elinde de Carlos Sainz Jr. ve Lüktler gibi iki tane pilot var yani bu pilotlar kötü pilotlar değil. Bu iki pilot da lastik yönetimi aslında çok ortalamanın üzerinde olan pilotlar. Lüktler keza daha da ileriye koyarım ama bu yarışta 16 bitirdi. Yani nasıl bitirdiğini gerçekten inanmana söyleyemem yani sana.
0: Genova kaptı sonunda kötüydü ama Sainz'in de arkasındaydı. Ama tabii Ferrari arabasında hiç lastikleri yönetemediğinde belirtmemiz gerekiyor. Ama yine de e, Leukler'kin de kötü bir hafta sonu geçirdiğini inkar edemeyiz.
1: Tabii tabii. İstersen Aston Martin'e geçelim.
0: Abi e, yani Sainz 11. Evet. oldu ama Sainz belki de puan alması e, gerekiyordu bence bu hafta sonu. Onun bence e, net bir şekilde performansı ne yazık oldu. Ben çok iyi bir tabii performans canım. vardı ama belirtelim. Aston Martin Negative her hafta e, son hafta orada yaptığı şey yaptı yine e, <gülüyor> Bu sefer iki pilotuyla yaptı. İki pilota da e, hard lastikle başlattı. Yani bunu niye diğer takım var düşünmüyor. Ben hala soruyorum. Mesela Boston Ocon yaptı ama Alpin için aslında çok kötü bir taktik olduğunu görmüş olduk gene. Yani Alpin'in e, ne bileyim medium'u softla ile Medium başlayıp ağır. sonra hard takıp yarış hardla bitirmesi lazım. Ama Aston Martinç'te tam tersi söz konusu. Yarışı ne kadar geri doğru varsa olsunlar. Hardla başladıktan sonra e, ilk stinti yani ilk e, pist topu gelene kadar ki süreci çok iyi yönetiyorlar ve çok çok iyi bir tempo tutturabiliyor var hatta uzun bir süre işte öndekiler pisti yapınca çok geriye düştüklerinden dolayı arada bir fark oluşuyor Aston Martin pilotları ile arkadaki sürücü arasında o fark kapatmıyor var yani aşınmış asgari birlikte o tempoyu koruyabiliyor var ki bu çok önemli bir özellik onlarda hem Stewart hem Vettel hard asgari başladı ve tempo onu çok iyi tuttuğu durar bu hafta sonu baktığımızda devam
1: Risk Point'in zaten geçmişinde de böyle hep hani aldığı puanların çoğunu bu şekilde almış olan bir takımdı zaten.
0: Evet abi yani bu noktada da iki pilotun dokuzuncu, yonuncu olarak aslında çok iyi bir iş yaptığını belirtmemiz gerekiyor. O kadar da iyi bir hafta sonu geçirmedikleri bu Fransa'da çünkü hem Cuma günü hem Cumartesi günü aslında o kadar da iyi değillerdi. Yani arabanın bu piste uygun bir araba olmadığını söylememiz lazım. Evet. Yine de 9. 10. vardı ve bunu gayet e, hatasız, pürüzsüz bir şekilde yaptı var. Ve Vettel'in de arabasına net bir şekilde daha çok özgüvenle bağlandığını söylememiz gerekiyor herhalde.
1: Ya ha, bugün Altay yok. Hani Altay'ın görevini ben üstlenin. Gerçekten hani herkese ş- çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Vettel arabaya alıştıktan sonraki süreçte, e, arabaya alıştıktan sonraki süreçte elinde ne varsa onu çok fazlasıyla koyan bir pilot. Ee, geçtiğimiz yıllarda gerçekten Ferrari'le yaşadığı sıkıntılarından sonra artık bize e, çok kişinin işte artık Vettel'in bittiği, Vettel'in e, eski formunda olmadığı, Vettel'in bırakması gerekeni Ben çok aksini düşünenlerdenim bunu. Vettel arabaya alışmış ve bunun devamını getireceğini düşünüyorum. Çünkü Keza 5 e, yaşında sonrasında Lance Stroll'un hep önünde bitirdi ve e, Lance Stroll'u hani babasının takımında olduğunu tekrar hatırlattı diyebiliriz bunu.
0: Ama Stroll'ün kötü performans sergilemediğini beklemem gerekiyor.
1: Asla çok net bir şekilde. Stroll kendini her geçen gün daha çok geliştiriyor. Ve bence Stroll yani yanına kimi alabilirsin seni kim daha fazla geliştirebilir diye sorsa herhalde Vettel'den başka bir iki tane isim sayabilirsin. Gerçekten Stroll için de çok pozitif bir şey. Yani Stroll üzerine para verip de Vettel'i getirmiş bence. Lawrence Stroll para verip de getirmiş. Hani benim oğlana da azıcık öğret şu işi deyip de getirmiş gibi yani. Çünkü Sebastian Vettel Ham kendisini hem takımı hem de takım arkadaşını geliştirmeye çalışan bir pilot. Bunu biliyoruz. Ve Lance Stour'u geliştirdiğine ben inanıyorum çok net bir şekilde. Ve bu hafta sonu ee, hem Ferrari'leri hem bir tane Alpini ve Alfa Tauri'ye geçerek bence çok pozitif bir adım attılar. Ve bundan sonraki süreçte inşallah bence daha ee, rekabetçi olabilirler. Ben rekabetçi olabileceklerini düşünüyorum. Önümüzdeki Avustralya'da belki sorun yaşayabilirler ama Avusturya'da pardon sorun yaşayabilirler ama ondan sonraki takvimde bence daha fazla e, sıkıntı çıkaracaklardır orta gruptaki takımlara
0: evet, yani ben e, Vettel'in ne kadar katkı sağır o kısmını pek bilemem Stroll'e. ama e, net bir şekilde diyebileceğim bir şey varsa o da Vettel'in Stroll'ü artık yenmeye başladığı ve e, Araba Yovan özgüveninin çokça arttığıdır yani e, ve bu işte, takımdaki rolünü takımdaki yerini ...artık kabul etmeye başlamıştır yani o kafasındaki e, geçmiş dönemdeki Ferrari'deki anılarını mı, maceralarını mı diyeyim ya da... E, ...şeylerini geride bırakıp yeni bir takımına, yeni bir beyaz sayfaya açmış olması. Çünkü hatırlarsın geçtiğimiz podcastlerde, geçen yılda yaptığımızda işte kafasından bıraktı bu sporu artık şey mi olacak diye konuşuyorduk. E, o, o şeyleri, o düşünceleri geride bırakmış. Onu ne Abi e, ne kaldı geride şimdi? Romeo, yani William
1: Stark, Alfa Romeo ve Haas kaldı.
0: E, Şunu yine evet. birlikte alalım. Russell'ın <gülüyor> diye çarpıcı. Ee, Raycon'un 17. olması bence Kaya Kırıklı. geçirdi çünkü. Ee, ama yani arabası söz konusu olduğunda anlayışa karşılaşabiliyorum. Yine de Russell'ın 12. <gülüyor> yani Hem Tussun'u hem o konu geçmesi gerçekten bence başarı. ve Mazepin'i bir daha geçmiş oldu 19. 20. olarak. Ratifi'nin yeri zaten 18. olarak beklendiği gibi. Ee, orada dediğimiz gibi sıralamada ilk defa bir Haas'ın ikinci bölüme kalması ilginçti. 15. ve bitirmesi şunların. Ee, onun haricinde ben diyecek bir şey bulmuyorum ki. Biraz bir Russell parantezi açarak belki Bottas'ın yerine gelir mi? Ee, işte, çünkü Mercedes takım patronu Toto Wolff şöyle bir açıklama da bulundu. Yazın sonuna kadar sene iki pilotumuzu belirleyeceğiz dedi. İkinci, pilotumuzu. Yani i̇kinci pilot derken Bottas'ın yerine kimin geleceğini belirleyeceğiz dedi. E, o ismini Russell olacağı konuşuluyor artık net bir şekilde, dillendiriliyor. Russell'ın yakın çevresine seneye için Mercedes'in anlaştığını söylediği e, dedikoduları spekülasyonları var. E, sanki hak ediyormuş gibi duruyor abi yani bu arabayla 12. olması.
1: Ya bazen e, Russell'ın o kadar şey yapıyoruz ki, e, nasıl diyeyim sanırım. Hafta sonu çok güzel geçiriyor. Gerçekten bizi çok çoğu şeye alıştırıyor. Ama bazen de o kadar kötü hatalar yapıyor ki da bana acaba etkisi bırakıyor. Çünkü e, çok pozitif beklediğimiz yarışlar çok negatif yerlerde oluyor bazen. Ama bu yarışta gerçekten yapabileceğinin en iyisini yaparak hem Alfa Teori'yi geçerek hem de Alpin'i geçerek bir süre olarak da gelecek. Baktığımız zaman en hızlı turda e, George Russell Alpin ve Alfatoriyi geçmiş vaziyette evet. 127-33 ile gayet iyi bir derece hatta Carlos Sainz 129 05 atmış yani ee, 39. bence 134 par- özür dilerim Hı-hı. yani buna rağmen hani e, bu noktada olması bence gayet pozitif bir şey umarım yani bu değişikliğe bence Mercedes'in çabuk karar vermesi lazım hani e, şeyin Podcast'in kesin da söylemiştik. Hani şu an bir karar alıp, Mersis bunu uygulamalı bence. Çünkü e, artık bir Sergio Perez
0: faktörü oluştu. E, artık Botas ne kadar güvenecekler? Evet. Artık bir de şöyle de bir şey var.
1: Artık kovalanmazlar. Kovalayanlar.
0: Kavrayanlar. Kaçıyorlar buna.
1: Ya bir de şöyle de bir şey var şimdi. E, hem artık şey olmaya başlayacak. Temiz havadan istedikleri kadar fa- faydalanamayacaklar. Ee, eğer ki Max Verstappen bu birinciliklerini sürekli perçinlemeye başlarlarsa Kesinlikle. iki, iki e, istedikleri bu hamburger kıvamındaki her zaman Hamilton, Bottas şey Hamilton Verstappen, Bottas sıralamasını bir daha hiç oluşturamayacaklar.
0: Yani bu ya podyumda bu... abi aslında şöyle çok ilginç bir durum da oldu. Hamilton'ın yalnız hissettiğini defa görmüş olduk. Yani e, evet. takım mühendisi orada Red Bull'dan bir Verstappen, üç Perez. Bir tek tek Hamilton kaldı. Uzun zamanda biz böyle bir şey görmemiştik.
1: Evet. Yani bence e, Mercedes'in bir önce kararını vermesi lazım ki e, ve bunu artık uygulayıp bu kararda sabit kalmalar. Yani bir şampiyonluğu kaybedebilirler belki. Hani ee, belki George Russell istedikleri tepkiyi veremeye belir ama bunu keza geçtiğimiz sene hiç oturmadığı, hiç sürmediği bir araca, bir gün önceden getirilen bir adamın neler yaptığını göz önüne aldığımız zaman bence çok fazla kaybedecekleri bir şey olduğunu düşünmüyorum. Keza pozitif bir etki olacağını düşünüyorum. Çünkü şu an George Russell açısından düşündüğünüz zaman, düşünsenize her zaman ilk onun dışarısında olan bir araçtasınız. Kanıtlamak isteyeceğiniz çok şey var, almak istediğiniz çok fazla risk var ve önünüzde şey var. Hani Sergio Perez var ve Max Verstappen var yani. Hamilton'ı geçmeyi geçtim. Bu ikisiyle kapışarak bile onların canını sıkabilir yani çok net bir şekilde. Yani ben ben olsam, ben Toto Wolf olsam şu andan itibaren bunun çalışmasını yaparım ama dediğim gibi Mercedes'in oturup artık düşünmesi lazım ne yapacağına dair. Çünkü artık e, kaçan değiller, kovalayanlar bence bunu enli iyi oturup düşünmeleri lazım. Bu açıdan Williams'a da gelecek olursak bence Williams'a zaten Bottas'ın gelmesi çok fazla bir şey kaybetmeyecek. Yani e, Bottas da George Russell kadar yapabilir burada. Ama ben Bottas'ın e, yukarıda e, şöyle bir baskı var. E, şimdi Hamilton baskısından kaynaklanan çok yoğun bir baskı aldığını düşünüyorum. Belki Bottas için de Williams çok iyi bir şey olabilir bu senenin sonunda. Hani yarım sezonluk bir Williams onu kendine tekrardan geri getirebilir. Bottas kötü bir pilot değil çünkü açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü baktığımız zaman griddeki pilotlar kadar yetenekli bir pilot ve ee, sorumluluk alması gereken zamanlarda sorumluluk alabiliyor. Ama Hamilton'ın baskısından dolayı çok fazla gerildiğini görüyoruz ve bu gerginliğin altında ee, çok fazla hata yapıyor. Çünkü ee, baktığımız zaman Hamilton gerçekten bazen çok hatasız sürüyor ve insana baskı altına aldı.
0: Hamilton'ın baskısının yanı sıra Mercedes takımdaki kenar ekibinin de Bottas'a baskısı. Yani radyo mesajlarında ya konuşurken...
1: Hem de konuşurlarken ki verdikleri ambiyans, işte Bottas'a artık çok fazla umursamamaları, Bottas'a gösterdikleri saygısızlık... Yani ben Bottas'a gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü bence Bottas bunu bu kadar hak etmiyor. Yani baktığımız zaman... <gülüyor> ee, geçti yani bu adam değil mi? Podyum sayısında yanlış hatırlamışsam bilinövi falan geçmiş olması geçti, lazım geçti, yani geçti. bu adamın. Yani geçti. bu adam hani kötü bir pilot değil yani. Bu kadar fazla üstüne gelecek. Mercedes'in bu kadar hiçe sayacağı bir adam değil yani. İki tane adam vermişler e, Bottas'a. İşte sen de böyle dolan gel demişler. Yani. Bu olmamalı. Kim Mercedes de bunun artık farkına varmış olması lazım. Çünkü yani bugün artık
0: iki pilot iki, Bottas iki pit yapsa muhtemelen bir bile olabilirdi abi yani. Birinci için bir rekap edebilirdi Tabii.
1: bence. Tabi canım çok net bir şekilde bunu yapabilirlerdi. Ama her zaman işte dediğim gibi Sivop görevi gören birisi olması kötü. İşte George Russell'ın kanıtlayacak çok şeyi var mesela. George Russell bunu yapabilir. Yani benim düşünceme göre. George Russell, hani rahatsız edebilir yani anlatabildim mi? Daha odaklı olabilir e, Perez'e, e, Max Verstappen'e. Daha fazla sıkıntı çıkartılabilir. Daha fazla risk almak isteyebilir. Yani bence bunu düşünmeleri lazım. Ee, Alfa Romeo'ya geç, gelecek olursak da bu hafta sonu çıktılar ve turlarını attılar. Yani Alfa Romeo'nun da artık e, bence hiç yarışın ilk kısmında güzel gittiğini düşünüyordum. Hatta belki puan alabilirler mi diye düşündüm ama gerçekten onun da çok uzanda kaldı. Alfa Romeo da Ferrari motoruna sahip olduğu için çok fazla bura onlara göre de bir pist değildi. Ee, bunun cezasını çektiler. Latifi için de ayrı parantez açmak istiyorum. Latifi gerçekten ee, ...bize şunu gösterdi... Hani ...Latifi çok kötü pilot diyorduk her zaman... Ee, ...herkes çok fazla negatif bir şey yapıyordu... ...Latifi de e, bunun böyle olmadığını... ...gerçekten Nick Schumer ve Mazepini ...geçebildiğini bize gösteriyor yani... <gülüyor> ...her yarışta 18. oluyor... ...yani bu adam da demek ki bu kadar... E, ...kötü bir adam değil... E, ...belki altında daha iyi bir araç olsa... ...Alfa Romeo'ları ve... E, ...yakındaki Alpine'i belki geçebilir yani... ...umarım Latifi de... ...istediği araca kavuşur diyorum...
0: ...evet... E, Ağızlıkçı ben...
1: zaten söylenecek bir şey
0: yok. Yok. Yani
1: yok. <gülüyor> Şumayar'a tekrar böyle ama Gerçekten e, Michael Şumayar'a de Mick Şumayar'ı böyle yetiştirdiği için Tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten ne kadar iyi bir evlat yetiştirdiğini Her fırsatta söylemek isterim. Tutsun Yarış... ve Vazepi'ni falan görünce.
0: Yarış sonunda da şey Vetter Şumayar'ın yanına geldi Ve e, onun arabasına birlikte baktılar. Sonra bir hesabı paylaşmış. İnspektör Sepp diye. Müfettiş Sepp diye. <gülüyor> Ama şöyle bir durum var yani bu seneki Haas arabası aslında geçen seneki Ferrari arabasının devrimi. <gülüyor> yani bir devamı gibi bir şey. Aslında aynısı yani Geçen seneki Ferrari arabasını süren Vettel de herhalde Mick Schumer'e en büyük yardım yapacak kişi. En iyi tavsiye verecek kişi. O arabayla yani, mücadele etmek zorunda kalmış. De de
1: aralarındaki aralarındaki ilişki de çok pozitif. Yani bence ben, ben bir genç bir pilot olsam e, bir evet, efsane. Yaşayan bir efsane. yani Baktığımız zaman Vettel'in bir şampiyonu var. Yaşayan bir efsane. Yani gridde Kimiro Yokoyen var ve Fernando Alonso var. Bunun dışında şampiyon tek bir insan var. Hamilton. Ee, yani öğrenebileceğiniz çok fazla insan da yok yani. Ee, genç bir pilot olarak bence en doğrusunu yapıyor. Umarım Mick Schumer eline geldiği zaman, eline düzgün bir araç geldiği zaman çok doğru bir kıvamda olur. Ee, yani çünkü hem iyi pilot... İyi araç kombinasyonunu bulmak zor olabiliyor bazen. Şu Hı-hı. an Mitsumayar iyi bir pilot olmaya odaklanmalı. Kötü bir araçta iyi bir pilot olmaya odaklanmalı. Bize de bunu her yarışta Mazepi'ni geçerek gösteriyor. Hatta bazen e, Latifi'yi de geçerek bize göstermeye çalışıyor. Bence güzel bir yolda devam ediyor. Umarım gelecek sene daha iddialı bir araçları olur.
0: Umarım diyelim. Ee, abi ağzına sağlık. İşte sene yavaş programı.
1: Abi bir saat klinikal oldu. <gülüyor>
0: bir saat altı dakika. <gülüyor> Biz kaptırınca durduramıyoruz kendimizi.
1: Ama ya. gerçekten zevkli yarıştı. Ee, Onun üzerinden daha...
0: kaç veriyorsun abi? Ben
1: bu yarışta 8 veririm ya herhalde.
0: Evet, ben de muhtemelen 8 veririm. Yani bu kadar beklenmedik bir e, çok sıkıcı geçeceğini düşünüyorduk. Evet. Yine. Aynen aynen. O noktada çok hepimizi de şaşırttı. Yani bunu da belirtmemiz lazım. <gülüyor> evet. Kapatalım abi programı. Geç de oldu. Biraz geç saatte kaydediyoruz. Ağzına sağlık. Ekemek istediğiniz son bir şey var mı?
1: Yok. Umarım ilerleyen yarışlarda daha da heyecanlı bir hale gelir. Dinleyicilerimiz de bizi dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.